0: Aprendí a valorar mi libertad. Aprendí a valorar el poder tomar decisiones, el poder ser tú mismo, ¿no? En la Fuerza Aérea quizás tienes que seguir las, decis la, las, las decisiones de otras personas y te tienes que limitar a hacer caso y creo que ese, ese, ese momento para mí fue importante porque tomarme un Starbucks, un café y poder leer, para mí era un lujo, ¿no? Eso era imposible de hacer dentro de la Fuerza Aérea. ¿no? Así que... El hecho de salir por tomarme un café me hizo valorar la vida, valorar que, que hay momentos que a veces muchas personas no se dan cuenta de lo que tienen. O sea, tú puedes ir ahorita pararte, bajar, bajar a tu cocina, prepararte un café, subir y seguir conversando. Hay personas que por un, por un poco de agua tienen que caminar ocho kilómetros y la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Vive en el mundo de día a día, se pone a llorar porque no consigue su Ferrari, pero no se da cuenta de que hay cosas más importantes, ¿no? La, la amistad, ¿De mi viejo.
1: ¿De Bienvenidos a Detrás de Escena. Soy Diana Yauri y en este podcast me dedico a tener conversaciones con personas que están teniendo resultados favorables en sus vidas. Para saber qué hay detrás de ese éxito que hoy vemos. Un poco de su historia, mentalidad y sus aprendizajes. Con este podcast quiero validar la hipótesis de que no hay una fórmula exacta para conseguir el éxito. Que no hay una respuesta correcta o un camino trazado que todos debemos seguir. O tal vez sí. Descubrámoslo juntos. Esto es Detrás de sí. Hoy tenemos como invitado a Orlando de Negri. NLP Advanced Trainer de la ABNLP. Director del Business Institute and NLP. Una de las mejores certificadoras de PNL avanzada de Latinoamérica. Una gran persona, un super coach y amigo. Orlando nos cuenta sobre su historia y entre otros temas que tocamos en esta entrevista. Nos divertimos bastante grabando este episodio y espero que ustedes también lo disfruten. ¿Cómo rayos pasaste de ser prácticamente militar a ser coach? ¿Cómo fue ese proceso ¿Cómo inició?
0: De hecho, es una gran, una gran pregunta cómo pasé de ser militar a ser coach, ¿no? De hecho, ser militar me ayudó muchísimo en la vida a estructurarme, a entender de que no, no, no había límites, sobre todo con respecto al físico, porque yo recuerdo en esos momentos que nos hacían correr horas de horas de horas con armamento y uno decía, ah, que esto cabe, ¿no? Yo está en esa época como eh, muy engreído, ¿no?, de que comía mi Kentucky, mis pizzas, mis cosas, y pasé de un momento a otro a, a tener este, eh, una, una estructura militar, ¿no? Eh, pasé por la militarización, estuve tres años ahí, pero bueno, mi, mi, yo entré a la Fuerza Aérea por mi papá, claramente, y cuando mi viejo fallece, yo ten, eh, se me fueron las motivaciones, porque en ese momento mi motivación no era personal, sino era, si no era tercera, y abandono la Fuerza Aérea, la dejo, una institución gloriosa que todavía respeto y admiro y quiero. Y bueno, empecé mi vida y tuve que ir tomando decisiones, me metí a la universidad, a la Universidad de Piura en ese momento, y me metí a trabajar también para pagar mis cosas. Y en ese interín de trabajar eh, me di cuenta de que había cosas que, no, que, no, que, que yo no coincidía con, con, de repente, cómo, se, cómo funcionan las empresas hoy en día, y entré en un conflicto de yo ganaba bien, mi gente no ganaba bien, y, y en, este, empecé como a rayarme, y dije, no, ¿sabes qué? Quiero ser emprendedor, y fa Abandoné mi trabajo y me, 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 me dediqué a emprender, empecé con una empresa que se llamaba Fuerza Directa, a la cual eh, parece como si me hubiese enfocado en hacerla fracasar, ¿no? Así que... Okay, ¿De qué se trataba? Era una empresa de sales and marketing, ¿no? Una asesora comercial y de marketing. Eh, yo ya me viní instruyendo en ventas hace tiempo, era buen vendedor, entonces intenté darle por ahí. Eh, y vendía, conseguí oportunidades, pero no las supe mantener porque emocionalmente estaba bastante débil, si se puede decir, en ese momento. Ah. Y eso hizo que quiera buscar este, nuevas formas ¿no? eh, de mejorar mi vida. Y empecé a estudiar, empecé, empecé convirtiéndome en Master Trainer de Ventas, estudié Psicontropología del Consumo, ne Neurociencia, estudié Neuromarketing, y poco a poco fui dando, empecé a agarrar libros, me fui emocionando con el tema, hasta que eh, llegué a la programación neurolingüística y pues, todo empezó a cambiar de una manera más... Eh, okay. estratégica, ¿no?
1: Ah, qué interesante. De hecho, yo también llegué a la PNL por el tema de neuromarketing, o sea, neuroventas y todo eso me jalaba muchísimo, así que por ahí empecé como que... Pero ¿qué es lo que más te impactó? O sea, ¿cuál fue el momento en el que dijiste esto es para mí?
0: Bueno, no, el momento clic fue cuando este, estaba estudiando neuroventas. Y empecé a estudiar la neurociencia y me di cuenta que en verdad la estrategia y la mejor estrategia para vender es sumarle, sumarle en la vida de las demás personas. Entonces me di cuenta que vender no era vender, sino era sumarle, eh, darle valor a la vida de la gente, ¿no? Que lo que tú tienes ayuda a las personas, entonces me di cuenta que en verdad a un nivel profundo de mente inconsciente era ganar, ganar. Y que la estructura real estaba en relación al crecimiento personal y ahí fue cuando dije, tengo que dedicarme al crecimiento personal, y leí el, el libro con el que todo el mundo comienza, que era lo, la, la, Los secretos de una mente millonaria, y ahí en, entendí la energía por primera vez y dije, oh, acá hay algo que, 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 es, que es bueno y que no había sabido antes, y gracias al libro de biopsicología de panel, en donde estudié también eh, cómo funcionaban las neuronas y cómo se comunicaban, a través de los neurotransmisores de información y a través de las fuerzas electromagnéticas, me di cuenta de que la energía trasladaba información y que la información era eh, dirigida como a la materia gris, se estimulaba el cerebro y empezaba a crear información. Y eso me, 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 hizo, me, me generó una duda, ¿no? Que es, entonces, significa que el electromagnetismo traslada la información entre neuronas podría haber otro receptor, que no necesariamente es el cerebro. Entonces empecé a, a, a hacerme la pregunta y a evaluar sobre qué pasaría si se consigue una estructura distinta, una, una, un, una, un receptor distinto, y empecé a investigar la energía, y por ahí fui encontrando la programación neurolingüística y fue realmente un asombro tras asombro, tras asombro, tras asombro, tras asombro, tras asombro, hasta que fui poco a poco definiendo mi, mi información y creando la línea de la certeza, ¿no? La filosofía.
1: Y claro, que es un boom en realidad. O sea, personalmente te lo digo, a mí me ha cambiado la vida eso. Y qué bueno tenerte aquí. Y de todas maneras, creo que la información llega en determinado momento de tu vida en el que pueda ser asimilado, porque... Los Secretos de una Mente Millonaria, yo lo leí a los 15 años. Wow. O sea, no, pero te digo, no, no estaba, creo, que preparada para ese tipo de información. O sea, lo leí dije, qué chévere, y como que de ahí vi el, eh, el documental del secreto y varias cosas como que tenía que ver con eso. Tenía, claro, tenía cierta información, pero no la captaba tanto, o sea como que estaba más enfocada en lo que tenía que hacer que, pues, mi, mi carrera etc., etc y no le daba tanta importancia o sea me parecía una información chévere la aplicaba un poco en mi vida yo creo que inconscientemente este pero no era tan consciente de eso pues y ya luego recién o sea si ahora vuelvo a leer el libro yo creo que le voy a dar más o sea más sentido que en ese momento
0: de hecho supongo. ¿no? Leer eh... un libro por segunda vez es leerlo de nuevo ¿no? Es leerlo de cero
1: Exacto. Exacto, ya es como que Le das otro sentido Igual que, igual que los diarios, por ejemplo Yo escribo, bueno, escribía un diario Ahora lo he dejado un poquito Pero vuelvo a leerlo Y digo, qué rayos O sea, qué estaba pensando en ese momento O qué divertido Como que ciertas cosas que no te acordabas Están ahí Pero bueno, hablando de libros ¿Cuáles serían los tres libros así top para ti?
0: Yo creo que para comenzar, El secreto de una mente millonaria te abre un poco la conciencia, te hace ver un nuevo mundo, una nueva forma de ver. Y ese libro está enfocado en el dinero, pero te explica más que el dinero en cómo conseguir cosas, ¿no? De ahí... Este, Despertando el gigante interior, de todas maneras lo recomiendo siempre como top 1 para el crecimiento personal. Es un libro de Anthony Robbins en, en el que mejor explica la, el cómo pasar de 0 a cien. El cómo cambiar la, la, la forma de ordenar tus pensamientos y estructurarlos hacia una mejor eh, vida, ¿no? Y número tres, para entender el contexto y entender y aterrizar la información... Este, el futuro de nuestra mente de Michoacán no es un libro de física y neurociencia en donde mezcla mucho cómo funciona la mente y cómo funciona el universo ¿no? me parece un librazo y es un libro que hay que leer de todas maneras no y de Yapa, uno de Yapita no el el este el ya rico de Napoleon Hill que también trata sobre la atracción y el poder del pensamiento si bien basa bastante en el dinero no es el principal tema de conversación en ese libro, ¿no?
1: Ah, qué chévere. Yo estoy leyendo ahorita, este, bueno, estoy escuchando un audiolibro que es El monje que vendió su Ferrari. Y una de las <tose> buena y el una de las recomendaciones que hace, pues, es un millonario que, que se fue a a Sivana, a pues a cambiar su vida y todo lo demás, y regresa para contarle todo lo que había aprendido a, a un amigo. ¿Ya? Una de las recomendaciones es que lea ese libro, <ríe> o sea, le dijo leer y entre los libros que le dio era ese de pi piensa ya de ser rico
0: Buen Entonces, libro, sí, ¿alcina? buen
1: libro ¿Y cuáles serían como que el aprendizaje de ese libro en específico? Algo así que, que te que hayas dicho, Puta, con esto me quedo, o sea
0: uno de, la, de, de los aprendizajes más importantes de, 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 ¿cuál? del libro de Napoleon Hill es que es de que no tienes que ir en búsqueda de lo que no te apasiona, sino que la energía más importante de tu cuerpo se activa cuando estás en búsqueda de algo que realmente amas intensamente, algo que te genera ese, ese movimiento, porque el día a día nos quita energía, los, la, las malas noticias nos quitan energía, y estamos llenas de esas cosas en nuestro día a día, y si no amas lo que haces, se te acaba el combustible para caminar, ¿no? Entonces, yo creo que ir en busca de un objetivo es retante, y te, y, y te desgasta enérgicamente, entonces necesitas una, un ingreso de combustible masivo, y esa es la energía que tú mismo generas cuando estás en búsqueda de lo que amas, ¿no? Tú nunca, vas a deja, tú nunca vas a dejar de hacer algo por alguien que amas porque estás cansado. Cero. Pero alguien que te llega así, ah, ¿no? Te pido un favor y tú. Oh, no, gracias. Estoy cansado con la vida. No quiero hacer nada más. Así que.
1: Exacto. Ya, buenazo. Regresando un, un poco a lo de a lo de tu vida. Este, ¿Cuándo fue el momento en el que decidiste eh, iniciar con el Business Institute?
0: Después eh, lo que... Yo empecé como entrenador independiente, eh, enfocado en, en crear mi marca personal y ayudar como Orlando de Negri, pero me di cuenta de que, en verdad, el propósito que yo, que, que yo cargo, que yo eh, este, busco trascender es la transformación de Sudamérica, es ayudar a que haya un mejor mundo, una, que la gente ame lo que hace, somos muy creativos y muy románticos y muy especialistas en solucionar problemas, pero somos poco constantes en lo que amamos, ¿no? Entonces ahí me di cuenta que yo solo no puedo y aparte ya yo tenía como meta personal convertirme en una certificadora internacional y ahí es donde nace el Business Institute, ¿no? Para crear la certificadora internacional, poder entrenar entrenadores a que se especialicen en temas como programación neurolingüística avanzada, coaching, hipnosis y también therapy y otras cosas y a crecer con ese equipo, crecer con ese grupo y hacer de que seamos una mancha realmente enfocada en, en, en cambiar las cosas, ¿no? En hacerlas crecer. Así que ahí fue el momento en donde dije, listo, el Business Institute tiene que nacer. La comunidad, la casa de crecimiento personal, la familia, ya hay que materializarla y pum, tomamos la decisión. Y la verdad es que ha sido un gran show, ¿no? Eh, que ha tenido de todo un poco. Así que ahí está. Es, es verdad.
1: Y hablando de, de propósito, voy a spoilear un poco, creo, la línea de la certeza, pero...
0: <risa>
1: <risa> <risa> ya, este, dale. Eh, Uno de, de los ejercicios que hacemos para, para llegar a nuestro propósito es ir, ir por nuestra línea de tiempo, por así decirlo, desde que éramos chiquitos hasta que éramos grandes, ¿sí? Y identificar di distintos momentos en los que dices aquí tengo este talento y como que lo vas armando con tu propósito ¿cuáles han sido esos momentos, por ejemplo, de tu infancia? que dijiste, es parte de
0: mira, este, cuando hacemos eso, hay momentos importantes y hay momentos poco importantes en cuanto a la relevancia del momento pero todos son igual de importantes porque es la suma, de la, es la suma en la cadena la que te crea el resultado y uh -huh me acuerdo cuando estaba en Panamá y mi mamá ayudaba a los balceros cubanos a conseguir familia y hogar, y yo la acompañaba y la ayudaba en, en eso, creo que eso nunca les he contado y, no. estaba, y, y ahí, a, ahí vi como a mí me, me gustaba pasar tiempo en ese lugar, ayudar a ayudar gente, compartir tiempo con gente, también comer chocolates porque ahí vendían ricos chocolates siempre he sido ahí un poco
1: <risa> goloso jajaja este,
0: <goloso. risa> Este, y bueno eh, también momentos en el colegio en donde siempre que estaba hacíamos discusiones nos subíamos por cerros y estaba esperando a ver quién se podía caer para darle la mano ¿no? siempre como fui a Scout, no sé si lo saben también, es un momento tierno de mi vida ¿no? siempre, oh. listos, siempre listos <risa> Este, pero no, nunca ascendí, nunca pude hacer esto, solo me quedé acá nomás, así que... Ah,
1: ok, cuando asciendes es que, después. Pues... interesante, no sabía eso.
0: Cuando eres un perrito saludas así nomás, ya cuando te formas, saludas así. Pero fui militar, así que eso equipara las cosas, tuve mi oportunidad de saludar así. Sí. <risa>
1: Perfecto. El siguiente fue, no sé, en la adolescencia.
0: Sí, en la adolescencia también tuve una experiencia muy bonita cuando ayudé a un grupo de personas que a formar a un grupo de niños a formar una banda de música y a que se presenten en vivo la verdad es que se llamaba eh, los lighting boys no y tocamos en ellas, son ahí tengo una foto ahí tengo una foto que ah
1: tú crear. tocaste ahí.
0: sí sí yo toqué ahí no es... qué tocaba yo tocaba la guitarra y la batería, pero en ese grupo yo toqué la batería y los chicos tocaban el órgano, la guitarra, cantantes, sabían de todo. Fue una experiencia importante y fue, salió tan bien la primera vez que tuvimos una segunda presentación, así que este, interesantísimo. Fue una experiencia brutal.
1: Qué chévere. ¿Y qué, saca, qué aprendizaje puedes sacar de ahí?
0: Ahí saqué un aprendizaje muy importante, es que no le pongas límites a lo que puedes hacer porque te hace sorprender, ¿no? Había un chico que era Asperger y que no sabía improvisar, que una de las características de los chicos Asperger es que no improvisan, que no tienen de repente mucho tacto social, y eh, el cómo ellos se demostraron a sí mismos de que eso simplemente era una creencia, y cómo lograron hacer cambios, en un momento se apaga la música, y uno de los chicos que menos improvisaba y que menos... Eh, este, que menos facilidades sociales tenía, se pone a improvisar un solo de guitarra y todo el mundo se quedó como que ¡Wow! La mamá se paró, se puso al frente, se puso a llorar, no me podía creer. Yo, yo, yo tocaba la batería, nomás y decía ¿Qué está pasando?
1: Sí. <risa> ya llegará mi momento de brillar.
0: <risa> pero, claro. pero hermoso momento, ¿no? Hermoso, hermoso momento. Chévere. Sí.
1: Chévere. ¿Y en la universidad?
0: La universidad fue un momento en mi vida bastante interesante, me dediqué más a correr tabla, pero sí, obviamente estudiar también, <ríe> sino que estaba ahí cerca. Este, eh, en la universidad, yo sí te puedo decir de que en la universidad fue una época en mi vida en donde iba a estudiar y me regresaba. No, no entré mucho a, a sociabilizar, salía de la fuerza aérea, o sea, era... Me acuerdo el primer día de clases en donde empezaron a, 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 a decir los nombres y tenías que decir presente y la nada dijeron Orlando y en ellos presente todo el mundo volteó y dijeron oh qué fue con ese tío <risa> <risa> puta estoy, estoy acostumbrado a la fuerza de bueno,
1: Sí,
0: estaba así bueno, no. <risa> así es. pero sí yo te diría en la universidad más que nada eh, no dentro de la universidad ni, ni tampoco con la universidad pero con la gente que estuvo ahí Sí, tuve varios momentos en donde tuvimos cosas especiales, ayudamos a gente, eh, hicimos integraciones, ¿no? Fue, fue, fue una experiencia bonita, ¿no? De todas maneras.
1: Claro, o sea, más de, o sea, ¿cuál fue tu aprendizaje en ese, en ese momento en el que estabas en la universidad? O sea, no, no solo dentro, sino también en tu vida en general, ¿no?
0: Aprendí a valorar mi libertad, aprendí a valorar el poder tomar decisiones, el poder ser tú mismo, ¿no? En la Fuerza Aérea quizás tienes que seguir las, decis la, las, las decisiones de otras personas y te tienes que limitar a hacer caso y creo que ese, ese momento para mí fue importante porque tomarme un Starbucks, un café y poder leer, para mí era un lujo, ¿no? Eso era imposible de hacer dentro de la Fuerza Aérea, ¿no? Así que... El hecho de salir por tomarme un café me hizo valorar la vida, valorar que, que hay momentos que a veces muchas personas no se dan cuenta de lo que tienen. O sea, tú puedes ir ahorita pararte, bajar, bajar a tu cocina, prepararte un café, subir y seguir conversando. Hay personas que por un, por un poco de agua tienen que caminar ocho kilómetros y la gente no se da cuenta de eso, ¿no? Vive en el mundo de día a día, se pone a llorar porque no consigue su Ferrari, pero no se da cuenta de que hay cosas más importantes, ¿no? La, la amistad, ¿Cuál? mi viejo. ¿Cuál?
1: Sí, de hecho, hace poco, o sea, es algo que, que se me está apareciendo en todos lados también, <ríe> la ley de la atracción, no sé, es el tema de una frase que dice, a veces estamos tan ocupados en buscar los grandes logros que nos olvidamos de los pequeños detalles, o de las pequeñas cosas de la vida que vamos a disfrutar. Y, y sí, no de todas maneras... Bastante, bastante power eso. Y tú saliste de la universidad antes de terminarla, pero, o sea, te faltaba poquito.
0: Sí, seis meses. ¿Por qué esto?
1: ¿Por qué? Lo, que pasa
0: es, lo que pasa es que tuve que tomar decisiones, y fue la primera vez creo en mi vida en donde tomé una decisión por mí, en donde tenía que, o sea, podía esperar seis meses y terminar la carrera, y salir con un título, pero... Esa decisión iba a ser tomada en base al miedo. ¿A qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no lo logro? Tengo un plan B, tengo mi cartón y me pongo chambe en cualquier lado. Y decidí que lo que quería enrumbar en ese momento era tan importante para mí de que no había manera de que no lo consiga. Simplemente tenía que ver cómo conseguirlo y punto. Así que me certifiqué como entrenador, eh, tomé decisiones y en seis meses la empresa uff, empezó a ir... Empezó a crecer de una manera súper interesante. Ahí hice eh, el primer Face Your Fear, hice conferencias, rápidamente empecé a crecer y dije, wow, lo que logré en seis meses, ¿no? Ahorita estaría recibiendo mi título, pero no existiría en estos seis meses de crecimiento empresarial y en ese crecimiento como entrenador de coaching y de PNL, así que eso me llevó a seguir dándole, a apostar por eso, y ahora tengo una certificadora internacional y tengo todo un sistema de crecimiento estratégico, entrenamientos, eventos internacionales, he viajado a Australia, he tenido, o sea, mira todo lo que ha sucedido, ¿no? Grande, claro. ha sido, esos seis meses contaron, definitivamente. Por
1: favor. Por favor. Claro, claro, o sea, ¿crees en el plan B?
0: No, o sea, creo en que el plan A debe tener múltiples estrategias para conseguirse, pero no creo en el plan B, porque el plan A es el plan A, y es lo que tú quieres, y lo que tú quieres no es negociable, que puedes cambiar estrategias para conseguirlo, bacán, pero el plan B no existe, es como decir, yo me pongo a pensar, ¿me quiero casar con esta persona o consigo otra flaca así y tenerla en paralelo, a ver si es que esta me dice que no, pum, me voy con la otra, ¿no? Es una cosa, es, es así, ¿no? Es como...
1: Claro, es ser infiel a lo, que, a lo que quieres.
0: Sí, es ser infiel a lo que amas, ¿no? Entonces, si esa es la mujer de tu vida, pues... Te vas a comer unos buenos ajos y un buen ceviche, pero tienes que seguir avanzando, ¿no?
1: Sí, pues, de todas maneras. Entonces, básicamente, ¿cuál dirías que es tu propósito?
0: Mi propósito en la vida es enseñar a las personas a amarse más a través del autoconocimiento y sus talentos y su propio propósito, a la misma vez en el que yo entiendo cómo amarme más y cómo hacerle fiel a mi propósito y a mis talentos. Ese es mi propósito en la vida, ¿no? En este momento de mi vida lo hago a través del coaching, lo que no significa que más adelante pueda construir una forma distinta de hacerlo. Pero esa es la, la abstracción de mi propósito, ¿no? Lo que yo defino como el propósito de mi vida.
1: ¡Qué genial! ¿Y cómo...? O sea, esta coyuntura,
0: ¿cómo te agarró? Bueno, esta coyuntura me agarró como a todos, un poco pelado y en crecimiento, pero... Este, ¿Pelado literal? Ahí me ha crecido más pelo, así que estoy, estoy contento. Pero nada, se tomaron decisiones, la tenía súper clara, mi propósito era súper claro, entonces no cambié el plan, solamente cambié la estrategia, y, y en seis días ya estábamos dictando entrenamientos. Y de hecho... Eh, ha sido una oportunidad, porque antes hacíamos una cantidad de personas, 100 personas al mes, conferencias para 100 personas mensuales, y ahora hacemos para 1.200. Entonces, este, si bien hay obviamente una dificultad para las personas de invertir como invertían antes en su crecimiento, ahora podemos impactar en más personas. Entonces, en este momento estamos ayudando a más gente que antes, de repente no ganando como antes, pero estamos construyendo cosas que cuando las cosas se solucionen, vamos a tener dos fuentes de ingresos, vamos a ser más conocidos y vamos a haber impactado más en más personas. Entonces, yo lo veo como una oportunidad, he logrado muchísimas cosas en la cuarentena, estoy muy contento y la verdad es que creo que todo el mundo puede conseguir muchas cosas durante este proceso, ¿no? eh, Yo más que crisis lo veo como una, una, un cambio de temporada,
1: Claro, una nueva era.
0: Una nueva era, ¿no? La era de, como dice la ley de la variedad requerida de la programación neurolingüística, la persona con la mayor capacidad de adaptarse al cambio dominará el sistema. Entonces, yo creo que la gente tiene que adaptarse rápido al cambio, tomar decisiones y aprender, sobre todo, a tomar decisiones. ¿no?
1: Exacto. ¿Cuáles serían tus tres consejos así para, para superar esta cuarentena? O sea, sabemos que no todas las personas pues tienen todo este conocimiento y todo lo demás. Este, ¿qué, ¿Qué sería lo, lo, que, lo primordial que tú le dirías? Así, tres consejos.
0: Primero, aprovecha tu tiempo, ¿ok? Si no estás teniendo ingresos ahorita porque tu trabajo no te está dando, bueno, prepara tu mente para que eso no sea por mucho tiempo. Y entonces, infórmate. Infórmate, métete a conferencias gratuitas, este, aprende, coge libros, lee, instruyete en lo que amas hacer. Este, número dos, adáptate al cambio. Con todo lo que vas a aprender, busca de qué forma puedes entrar nuevamente al mercado financiero, nuevamente a promover tu producto, a convertir tu contexto hacia algo. Y número tres, genera el aprendizaje mundial de la apertura de la conciencia. Este evento que todos estamos viviendo lo estamos viviendo por algo importante que no, te, que no termine la cuarentena sin haber aprendido algo a amar más a tus familiares, a respetar más las relaciones que tienes, a aprovechar tu tiempo, a vivir intensamente un montón de cosas, o sea, abre tu mente despierta la conciencia hay un montón de personas con carros millonarios estacionados en un garaje y que nadie le importa y nadie está pensando en el carro porque nadie quiere como que, uy, quiero que cae la cuarentena para manejar por la carretera y feliz, ¿no? Todo el mundo quiere comerse un cevichito con, el que, con la persona que quiere, hacer una parrillita, irse de parranda, ¿no? Hacer deporte, este, compartir con las personas, así que evalúa bien cuáles son tus prioridades de vida, ¿no? Y no las dejes de lado ¡Nunca más! ¡Nunca más! jamás,
1: nunca sí, de todas maneras, justo hoy día me puse a leer mis historias felizmente está todo documentado en videos y he visto era, era feliz realmente y en el momento es como que no te das tanta cuenta o sea, es como que lo vives lo disfrutes en el momento, pero ya o sea, falta eh. más Sí, claro, vas buscando más, o sea, es como, ya, chévere, le estoy pasando bien, pero qué más, o sea, quiero más, quiero más eh, Y nada, o sea, hay que, hay que disfrutar eh, la, las cosas eh, en el día a día Es más, ahora, o sea, estoy metiendo varias cosas a, mi, a mis rutinas diarias Y una de ellas es agradecer por cinco cosas Al amanecer, al despertarme y antes de dormir, o sea como que siento, siendo consciente de... Pero sí, de todas maneras estamos entrando en eso de darnos cuenta de lo que realmente
0: importa. Y lo dijo la tía Susy, ¿no? En su momento, muy acertada, no, este, vive la vida, no dejes que la vida te viva. <ríe> Muy cierto. Eh,
1: nos ponemos filosóficos, nos ponemos filosóficos ahora.
0: <risa> sí, tal cual.
1: Y hablando, y hablando un poquito de rutinas, ¿tú tienes alguna rutina diaria?
0: Sí, me levanto, este, yo no tomo desayuno, tengo una, un, un tipo de alimentación basado en el ayuno, eh, como a las 2 y máximo ceno a las 9, este, así que me levanto, hago 200 planchas, hago un poco de tensión, este, de ahí me voy a bañar, me cambio, ¿no? Me pongo, me pongo churro, me pongo mi pantalón, me, pongo, me engrío, ¿no? Inclusive a veces me pongo perfume ¿eh? para, para sentir de que, de que sí. estoy... Sí, claro, por supuesto, ¿no? Claro,
1: para empezar el día.
0: El Papa Francisco lo dijo en su momento, agarra tu mejor perfume y póntelo cuando estés solo, porque eso te lo compraste para ti, no para buscar agradar a las demás personas, ¿no? Entonces me pareció sí, muy claro. poderoso. Este, así que bueno después de hacer deporte bueno me baño me cambio todo, reviso correos, eh, me pongo me pongo a trabajar en el tema administrativo de ahí tengo sesiones de coaching todo el día a las dos corto, me cocino, este almuerzo almuerzo pongo mi ropa en la lavadora todo lo que tengo que ahí lavar las pestes y eh, de ahí así es así es y ahí con, continúo eh, mi trabajo hasta las ocho, ocho y media A las ocho y media corto Y pues a llamar a mi señora A ver cómo está A ver, a ver cómo Cómo un poco, ¿no? Que no vea este video ¿A, no a más, cuál, a cuál
1: señora? ¿cuál mucho señora? crédito,
0: a cuál, como a la única, por favor No me metas en problemas, Diana
1: okay okay a no, la pues me no refiero tengo.
0: a tu mamá o... <ríe> No, no, ah, mi pareja <ríe> <a> mi pareja
1: <ríe> Ok, ok
0: Sí, sí, sí <ríe> Por favor, por favor. Ay,
1: este Y bueno, también algo que quería tocar aquí era uno de las historias más chéveres que, que te he escuchado a ti, que sobre tu tabla y tu pasión por el surf.
0: Sí. Uf, <risa> bueno, eh, yo cuando hablo sobre la toma de decisiones y objetivos, eh, me gusta resaltar de que cada objetivo es importante sin... Sin, sin que a veces suene como muy intenso y como que a veces las personas creen, no, el objetivo tiene que ser el objetivo de la vida, ¿no? Yo digo, a veces comprarte unas zapatillas es parte de tu propósito de vida, ¿no? Y lo uso como ejemplo el surfing porque cuando mi papá falleció me dejó, me dejó una gloriosa fortuna, ¿no? Este, de 1.500 soles. Así que en ese momento los agarré y dije, ¿qué hago con esto? Y dije, voy a decidir hacer lo que siempre he querido hacer, y me compré mi primera tabla nueva, de cero, ¿ok? Cero kilómetros, la mandé a pintar, puse un toro así, chapado, y en el medio decía Metal 02, porque el apelativo de mi papá era Metal en la Fuerza Aérea de piloto, y el mío era Metal 02, así que lo puse, para recordar siempre eh, como modo de agradecimiento, ¿no?, a todo lo que mi papá había hecho por mí, y en ese momento empecé a aprender a correr tabla, Sabía, sabía algo, pero pues perrazo, no Entonces empecé a meterme y primero Macaja, me metí con un profe, me pensé a enseñar y yo enamoraba de mi tabla, todos los días la besaba, le decía lo linda que era y, y este, la, la, la limpiaba, sabía. Era una, una relación de amor casi. Y, y poco a poco fui creciendo, fui aprendiendo y en ocho meses eh, me acuerdo que estaba yendo a... Me, me llaman algunos amigos me dicen ¡No, eh! eh hay oleaje fuerte, vámonos a a la derecha de Cerro Sur y yo pues como bueno pues, vamos, vamos, no pasa nada, vamos. Normalmente está que me cagaba de miedo un poquito, entonces fui, me metí. Un poquito. Un poquito, un poquito, ¿no? Este, todavía no era coach así que no sabía cómo controlar eso, solamente tenía miedo, así que me metí. No. Eh, tenías que saltar del muelle para entrar al mar y eh, entraba junto a South Point, donde entraba la ola, bien como era una ola de dos metros y me tiro, y pum, me, me, me pongo a correr, me pongo a vacilar, y ya en la última ola de la, no, de la noche, ¿sí? porque ya está casi de noche, este, la veo como chiquita y empieza a venir hacia mí, chiquita, chiquita, y yo me volteo y empiezo a remarla, y de la nada, pues, la agarro la ola, me paro, y la empiezo a bajar, y la huevada crece, como que se chupa y se... Y yo simplemente agarro la tabla y empiezo a quebrar hacia la derecha. Y empiezo a ver como... Pff, pff, empiezo a rentar por el costado. Me la bajo, la disfruto. Llego a la orilla y estaba cansado y todo el mundo me decía, te acabas de agarrar la ola más grande del día. Hace una ola de tres metros. Y yo... ¡Ah! No lo wow. podía Un olón, este, casi un metro veinte más grande que yo. Parado. Entonces, este, un olón. Un olón súper grande. Y, este, y ahí me di cuenta de cómo uno puede romper los límites, ¿no? El miedo. Yo desarrollé miedo al mar en Zarapampa. Yo tenía miedo al mar cuando decidí entrar a correr tabla, ¿no? Y ocho meses después, estar corriendo una ola de tres metros, creo que se fue... en la...
1: ocho meses.
0: En ocho meses. Entonces, eso fue como eh, demostrarme a mí mismo de que puedes enfrentar tus miedos y que no hay límites. Y de ahí nace el nombre del entrenamiento Face Your Fear ¿no? Enfrenta tus miedos No hay límites para el crecimiento ¿no? Y fue uno de los momentos más importantes de mi vida De hecho, cuando emprendí anclajes El momento de seguridad y poder Más fuerte que tengo En mis recuerdos Es ese momento, bajando esa ola O sea,
1: bajándote la ola O ya cuando te diste cuenta que te habías bajado
0: la ola No, bajándome la ola Así de toda velocidad y... ¡Ah, qué rico! Sí, ya, ya, ya te
1: veo ahí emocionado. Quiero
0: que, que acabe la cuarentena ya, eh, por favor.
1: Pucha, sí, ese fue verano.
0: Sí, sí. Bueno, eh, fue, fue en julio, fue en julio cuando lo hice.
1: Bueno, pero cuando... En surf creo que, que no les importa nada, ¿no? Igual me, me parece demasiado chévere. Yo solo tomé unas clases en Mancora que no fueron nada ecológicas para mí porque no había dormido nada, pero pero es muy chévere, es muy chévere. Yo también soy bien amante al mar, pero surf surf no he hecho. Pero
0: qué cool. Bueno, te cuento de que nosotros íbamos a hacer a final de marzo eh, una clase gratuita en el Business Institute de Surf.
1: Sí, yo ya me había anotado, sí me dijeron. Y esa nota y está adentro.
0: Lo vamos a hacer apenas este en enero, apenas esto se empieza a solucionar, en enero nos vamos a meter ahí con todo el equipo. Dale, una pregunta, mira, te quiero comentar este, esto ha sido una de mis adquisiciones más importantes de, de la cuarentena, una pantufla de tela, ¿Qué, te, ¿qué opinas? ¿Me queda bien o no? ¿Qué dices? Ahora voy a... <ríe> pasar igual, tel... igual
1: no voy a poder verlo, porque esto, o sea, es solo audio, pero Ay, bueno, a, ver, bueno. a ver, a ver, a
0: <ríe> ver. Ahí, ahí, ahí lo, yo lo, lo subo por video ahí para que la gente lo vea, ahí está, mira, pantuflas ricas, ¿ah? ¿eh? Hechas okay. Ay, artesanales. ¡Ay, qué rico. Sí, buenas Creo que las de limpiar.
1: por la señora, por la señora.
0: No, 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 esa es otra persona que nos ha vendido, por favor.
1: Qué <ríe> Bueno, y hablando, y hablando de la señora. A ver, Orlando de Negri, ¿qué significa esto de, de, de tener una pareja?
0: Yo creo que muy importante en una relación es saber que las dos personas son dos personas distintas que están construyendo su vida. ¿Ok? y que cada uno en su vida tiene retos, tiene dificultades, tiene cosas que, que, que avanzar, ¿no? que, que lograr. Entonces, ninguno de los dos tiene que suprimir su propósito para estar juntos, sino que esto tiene que ser una conexión natural entre dos personas que están en búsqueda de algo y que quieran compartir su felicidad. Entonces, mi felicidad, mi felicidad no depende de ella, ni la suya depende de mí. Sino yo tengo mi felicidad, ella tiene la suya y compartimos nuestra felicidad. Entonces, eh, es, yo creo que en una relación es importante el entendimiento, es importante este, el, no, eh, el no dejar de hacer cosas para ti, ¿no? Porque si tú conviertes doy todo por esa persona y me olvido de mí, esa relación se convierte en una mochila y en el tiempo te vas a terminar desenamorando o echándole la culpa y no vas y no va a ser tipo algo consistente. Entonces es importante que las dos personas estén completas y que las dos personas compartan un crecimiento, una estructura, ¿no? Este Y eso es, ¿no? Y la confianza, obviamente, ¿no? Tienen que confiar. La confianza es muy importante, ¿no? Sí, Pero la confianza maneras. viene del crecimiento personal, viene la confianza, ¿no?
1: Bueno, crecimiento personal creo que, que incluye todos los aspectos de, de tu vida, ¿no? Eso, eso es lo que a mí, a mí me encantó de, de desarrollo personal desde que fui al congreso de, de PNL. Fue así como que, ¿a dónde me he metido? ¿A dónde me he metido? ¿Qué, ¿De dónde rayos estuvo esto toda mi vida? Y sí, desde ahí, o sea, no puedo creer que recién haya pasado un año. Yo siento que, que ha pasado toda una vida desde ese momento, porque han cambiado tantas cosas o sea por fuera y por dentro de todas maneras un año un año como tú dices o sea seis meses puse lograr un montón de hecho un año yo aún no me creo todo, todo lo que ha pasado y qué, qué hubiera sido si no hubiera tomado la decisión que he tomado en el momento que había tomado de hecho soy bastante intuitiva. O sea, como que ya estoy aprendiendo a, a hacer caso a mi intuición, a hacer caso a lo que quiero realmente. O sea, ahora si hay algo que no cuadra con lo que, con lo que yo quiero, me siento demasiado incómoda y no puedo. O sea, yo no entiendo cómo la Diana del pasado podía hacer las cosas porque tenía que hacerlas y no porque quería.
0: Exacto, ¿no? Y cuando sí. se tuvo que tomar esas decisiones, en ese momento parecía el fin del mundo, de que todo estaba mal, de que acabos por todos lados, de que ya me jodí, pero tomas la decisión y... ¿No? Como cuando acaba la montaña rusa y dices, ah, eso fue intenso, ¿no? Pero ya...
1: Exacto, exacto. Y ahora, o sea, es como que creo que para, para la línea de la certeza yo firme, pero así, cerrando los ojos, como que... Ya no, no sé, no sé, ya, ya Ya está hecho, ya está hecho Porque si, si la pienso dos veces Y yo la pienso mil Y es más, para hacer este podcast Tú tú mismo has visto Todo lo que lo he pensado Y todas las excusas que me he puesto en el camino O sea, era como que ya Diana, cuando sí, Y sí, pues, porque era básicamente Cuando algo te da a veces tanto miedo Es porque en realidad lo, lo quieres Tal cual Y... Y sí, le estoy poniendo alma, corazón y vida a ver qué, qué pasa con esto. Pero así no pasa nada, yo estoy feliz, <ríe> feliz de, de hacerlo. Y
0: va a pasar muchas cosas, siempre pasan cosas, ¿no? A toda acción hay una reacción con la misma magnitud de fuerza en sentido contrario, y lo dijo Isaac Newton, ¿no? Así que, lo que das, recibes.
1: Exacto, sí, las cosas empiezan a pasar cuando empiezas a confiar en tu propósito en ti, en lo que haces, y es como... Sí, el año pasado fue muy, muy power, muy, muy power Y sí, ahí te conocí, conocí a los chicos No, fue fue muy, muy chévere Más bien, gracias por ayudarme en mi proceso Gracias por estar aquí también Gracias Yo creo que ya con esto vamos a cerrar Perfecto Este, más bien, no sé si quieres decir algo más
0: no, agradecer la oportunidad de estar acá y bueno, este, tú eres una coach que yo admiro mucho, que tienes mucho talento, que te gusta ayudar a las personas, una, una mujer que representa también el empoderamiento femenino y estoy muy feliz de conocerte y pues este, de hecho esta es la primera, de van a ver más Así que muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, po. es un honor estar en tu podcast.
1: Ah, gracias, Orlando. Listo. Eh, ¿Cómo te encuentras en redes?
0: Bueno, me pueden encontrar en Instagram como Orlando de Negri. Súper fácil, Orlando de Negri. Y en Facebook también como Orlando de Negri. Si quieres más rápido encontrarme en Facebook, pones en el motor de búsqueda, arroba INLP y me encuentras rápido. Y bueno, por la página por la página web del Business Institute que es www.bgrandeinlp.pe de Perú. Así que ahí van a poder encontrarme.
1: Perfecto. Listo. Gracias, Orlando.
0: Gracias.